0: 四宇宙的乐章，安纳斯塔夏说了很多你的好话。亚历山大继续说道：“他知道所有的事情。他对他们说，弗拉迪米尔的第一本书虽然刷量不大，但在莫斯科出版后，很快就有正面的评价，还有现诗、绘画和歌曲。书中的描述真诚不造作，保留。”我在宇宙中发现的组合和符号，唤起人类心中非比寻常且能疗愈一切的正面感受。鲍里斯听到这时开始坐立不安，突然走到帐篷旁的小桌子坐下。我看到他试图悄悄打开录音机，他大概太渴望听到重要的讯息了，所以完全无视旁人的存在，甚至。也没有请阿纳斯塔夏坐下，一心只想着如何快一点从他身上得到更多的讯息。这名头发斑白的学者激动地提了好几个问题。世界各地的科学家利用各种昂贵的专业器材，不断地尝试捕捉宇宙中的独特声音。科学家承认，这种声音或许尚未全盘了解。大概只懂得十亿分之一。那您究竟是利用什么装置捕捉声音，阿纳斯塔夏？什么装置可以挑选出对人类心智有影响的声音呢？这种装置存在已久，那就是人类的灵魂、灵魂的心情和纯净可以接收或拒绝声音。那好，我们假设一下，如果您真的可以。可以从上一个宇宙声音中挑出并重组最好的几个，但是声音只能透过乐器这类的器具再现。那么写书的目的何在呢？毕竟书又不会发出声音。对，书的确不会出声音，但却可以，嗯，种乐谱，读者在心中不自觉地读出声音。让隐藏在文字底下的组合能在内心响起原始又不失真的共鸣，带来真理和疗愈的效果，更让灵魂充满震撼。没有任何人的造乐器，没有任何人造的乐器能够制造出灵魂响起的声音。可是弗拉迪米尔对什么都不理解，要怎么保留您的所有符号呢？我了解弗拉迪米尔说话模式，也事先知道他不会扭曲自己听到的事件本质，甚至还会如实的描述自己。不过他还没写出所有的符号组合，所以得继续写下去。他其实只描述了一小部分，而且是在执笔后才渐渐理解。他得继续写。他出了名意料之外的名声。再努力一下，就能组成企业家联社。可是他突然跨出了我预料之外的一步，他将莫斯科那间激情租金的套房留给身边的当地人，将读者的掌声留给他们，自己坐上了火车离开。为什么他要这么做呢？他一直想证实我说的话。想用科学证明我所说的各种现象确实存在，并要亲自接触，所以他决定暂停写作，离开，前往高加索。弗拉迪米尔离开莫斯科，想去高加索山脉亲眼看看石墓。一万年前，活人进入等待死亡的古老结构物。我和他谈过石墓的事情，我也告诉他这石碑，这些石墓。对现代人有很大的功用。弗拉基米尔去了一座叫格连吉克的城市，在克拉斯诺达尔、新罗西斯克及格连吉克的各大博物馆，嗯、呃，汇集有关石木的资料。他拜访多名从事石木研究的学者、考古学家。地方学家，他后来收集的实石木资讯都要比专属的博物馆多了。我当然在背后默默帮他，透过他身边的众人之口，替他灌输大量的新资讯，让他有能力自行得出结论。不过他做事也是快速又果断，在他将收集到的资讯与我说过的话对比比对。以及考古学家带他看了离城市最近的一座石墓后，他知道一定还有其他石墓，只是因为当地居民认为没有多大的意义，没有太大的兴趣，使得石墓残破不堪。弗拉丁米尔接着做了一件看似不可思议的事情，他在三个月内改变了居民对石墓的态度，开始有人带着花。到目前，智异。格连吉克的女性地方学家自主成立公共协会，命名为阿纳斯塔夏协会，向我致敬。协会开设导游课程，向访客介绍石墓，希望能够保存石墓，停止破坏的行为。此外，他们还规划起新的旅游路线，叫做“智慧之旅”。格连吉克的导游开始介绍原始起源的重要性，以及造物者的伟大创造。大自然，阿纳斯塔夏，您觉得这都是他的功劳吗？您没有插手吗？要是没有他，就能做到这么多，我早就做了。我一直想要做这件事。在偏远山区的众多石墓中，有一座正是我祖奶奶的长眠之地。但是怎么做到的呢？一个大家都不认识的人，怎么能有办法在这么短的时间内改变众人的态度呢？还能发起如此活跃的协会呢？你也说了，当地居民早已从博物馆知道一些相关的科学材料和出版物，却都没能激起他们的兴趣。对他们知道，但没有兴趣。但为什么大家会听他的呢？他是怎么做到的呢？改变众人的意识不可能这么快。弗拉迪米尔不知道这点，他就是不知道人的意识无法迅速改变，所以他毫不犹豫的行动，最后也成功了。您亲自去一趟吧，问问协会的几位成员，了解为什么幸运之神会对弗拉迪米尔微笑。我对城里发生的一切感到十分欣慰。阿纳斯塔夏协会，他同意大家以我命名。我知道他是为了我。我想他开始了解我，开始爱我了。他之前确实学到很多，但始终没有爱上我。他先前不爱我，是因为我做了许多错误的事情。我很快就了解到，我知道我的梦想正在成真。众人将会穿越黑暗力量的时光，然后获得的幸福。我的梦想一一实现了，只是我对他的爱没有得到回应，这是因为我所犯的过错，以及我的思想不够完美纯净所应付出的代价。发生了什么事？你怎么会这样认为？鲍里斯问。即便如此。大家早就认定他是庸俗之人，请您相信我，安娜斯塔夏，身为您的长辈和一名父亲，我得告诉您，您的父母绝对不会认同你们的。拜托您，请您不要这样说我真爱的人。或许有人觉得他庸俗，但对我而言并不是。对他还能够有别的看法吗？谁不知道企业家是什么样的人呢？他就是现在典型的企业家呀，这点大家心知肚明。阿纳斯塔夏，您别一直护着他。无论如何，那都是我个人的事，而您对我父母的看法也是错的。五祖奶奶的灵，有天早上。我发现，阿纳斯塔夏轻声地说，眼神仿佛陷入回忆中。那天早上，弗拉迪米尔不在他暂住的房间里，我的光线找不到他。那天正好是祖奶奶好几世纪前走进石木长眠的日子。每到这一天，我总是会想起他，试着和他说说话，他也会回应我。你们在纪念日时也回到亲人的坟前思念他们，和他们说说话，而我不用离开森林就能做到。我的光线可以帮助我遥视，并和远方的人讲话，而他们也能感受到我的光线。那一天，我想起祖奶奶，一如往常想和她讲话，却没收到她的回应。完全没有，这种事从来没有发生过。于是我开始用光线寻找他的石墓，找到后便使尽全力投射光线。左奶奶还是没有回应。我不知道发生了什么事。左奶奶的灵不在石墓里。阿纳斯塔夏，请解释一下您说的“灵”是什么意思？是由什么组成的啊？是由人体内所有看不见的元素组成，包括肉体在世时获得的某些偏好、感受。灵是否拥有类似我们所知的能量呢？有的，灵是种能量的综合体，由多种能量构成。在肉体终止存在之后，部分的能量综合体。会分散为个别的能量，接着为动植物使用，成为不可或缺的自然现象。零是哪一种力量呢？未分散的能量综合体有多大的潜能呢？每一种都不同，最微弱的甚至抵不过重力，最终会解体。重力，最微弱的，难道看得到能量的存在？摸得到，感受得到。当然，比如说龙卷风，龙卷风，您是说把树木连根拔起、掀翻一切的龙卷风吗？那么最强的拥有哪种能量呢？最强的，应该就是它了。它的力量深不可测。那好，一般的呢？许多一般灵的能量综合体。以存在，以解放的思维能量，这种一般的能量综合体拥有什么力量潜能呢？我跟您说过了，存在以解放的思维能量，什么意思呢？有什么可以比拟吗？它的定义是什么呢？比拟定义，以您的智慧、思想和认知，能想到的最强的能量是什么呢？核爆的能量不是太阳的能量反应。您刚说的都只能算是这已解放的思维能量的一小部分。至于您要的定义，那只是你们想出来要与别人沟通时用的，在这里完全不适用。你们可以用所知的定义再乘以无限倍就是了。您祖奶奶的灵。拥有什么样的能量呢？他有以解放的思维能量。您从何得知自己的祖奶奶的？她是怎么去世的呢？又是在哪里？毕竟那是一万年前发生的事呀。祖奶奶的事迹是从我们祖先代代相传下来的，说祖奶奶走进石墓后长眠。是母亲告诉您的吗？妈妈去世的时候我还小，不懂那是什么意思。是爷爷和曾祖父告诉我关于，呃，女先祖的一切。一般人看得到灵吗？可以看到部分，只要改变光谱的感应知觉、色彩视觉，再配合内在频率的改变就行了。做得到吗？你们所知的色盲症说明了这是可能的。你们都以为只是非人所所愿的疾病，但事实上并非如此。您说您的女先祖、祖奶奶的讯息值得代代相传，甚至传了千年之久。这个讯息有什么重要性与价值呢？在所有先祖中。祖奶奶是最后一位有能力并知道女人在哺乳时期应该如何思考、思考什么的人。这些一万年前人类拥有的知识，随着文明渐渐流失，如今已消失殆尽。我的祖奶奶那时算不上年长，但她为了保存所有原初的知识，自愿走入石墓等待死亡。只要人愿意恢复意识。就会知道有必要将这些知识传承给哺乳的母亲。人类还会帮助彼此了解一切。祖奶奶在石墓里透过死亡悟出更多女性所需的真理。为什么要进入石墓呢？石墓和一般的石器墓穴有什么不同呢？为什么她不等到年老就决定要在石墓里死去呢？是什么理由、目的促使他这么做，还是单纯出于迷信呢？哺乳在当时已经越来越不受重视，而且女性并不能选择进入石墓。老首领相当敬重我的祖奶奶，也知道，要是不达成他的请求，下一任首领会把他的话当作耳边风，认为他的遗愿只是。痴人说梦。然而，老首领没有办法强迫男性为我的祖奶奶建造一座石墓，于是把自己的石墓让给了祖奶奶。男人皆不认同他的决定，拒绝掀开石板，拒绝掀开石板盖让祖奶奶进去。因此，女性聚集了起来，整晚努力掀开几吨重的石板。可是石板仍不为所动。黎明时，老首领走了过来，不太能走得他，还是拄着拐杖过来，对着他们微笑，并说一些鼓励的话。他们不一会儿就将厚重的石板掀开，让祖奶奶进去了。石墓和一般的石砌墓穴有什么不同呢？外观上并没有什么不同。但这种你们所谓石器墓穴的石墓，是由活人进入后等待死亡。石墓不是现代人认为的石器祭祀结构，它是智慧的纪念碑，用来纪念伟大的灵，为了后代牺牲。就算到了现代，石木还是有重要的功用与使命。而且，在石木中，死亡是不平凡的。其实，死亡一词。也不适合用在这里。我想象得到，一个活着的人被密封在石室内，这样折磨人的死法，真的太不寻常了。进入石木长眠的人，一点都不会感到折磨。他们的死之所以非比寻常，是因为他们会进入冥想，沉思着永恒。他们的灵。会永久留在地球上，保留部分世间的感受，但是永远没有机会再以物质形体出现于世上。他们怎么冥想呢？你们现在都知道什么是冥想、打坐，尤其是在古老东方的宗教里，现在还有教导教人理解打坐的现象，但可惜只是皮毛，不是深层的意义。现在也有人会打坐，部分的灵出入一段时间后再回到肉体；部分的灵出窍一段时间后再回到肉体。如果在肉体还活着的时候就进入石磨里打坐，灵便能够完全出窍、肉体好几回。肉体活着时是如此，之后灵。就会永远留在石墨里，独自等待有人前来，好给他们原初的智慧。肉体虽然能存活一段时间，但仍然是与世隔绝。不过，只要肉体还活着，灵就能在不同的次元之间来回穿梭，因此有机会以你们觉得不可思议的速度去分析、确立既有的真理。在石木中尝试或进入永恒冥想的人知道，他们的灵与魂不可能再聚化，无法进入任何世间的肉体与物质中。他们无法远离石木，不能离开太久。但要是有人来到石木，他们就能与来者肉体内的灵魂粒子交流。而如果说，有死亡的折磨或一般的痛痛苦，那其实是数千年来都没有人来汲取这些知识，不被人需要是他们最大的悲剧。被需要的原因是，阿纳斯塔夏，您认为哺乳的母亲必须拥有这些知识和能力？对，这很重要。但是为什么呢？母奶味的。只是孩子的肉体啊，不只是肉体，母奶可以传递大量的讯息和敏锐度。您一定知道，每个物质都有自己的讯息、能量、光芒、震动。我知道，但母奶要怎么传递敏锐度呢？可以的，母奶非常敏锐，与母亲的敏感受密不可分，就连母奶的味道也会随之变化。母亲承受的压力还可能造成母奶变质或断奶。没错，的确有可能这样。那您说没有人来看您的祖奶奶，所以有数千年没有人来了？一开始有，只要是前几代的亲戚和住在当地的民众。地球后来发生了剧烈变动，大家一一搬离，石墓还是留在原地。但数千年来都没有人为了想了解而前来看祖奶奶。现在许多石墓都成了废墟，因为没有人知道。我在泰加林和弗拉迪米尔谈到石墓与祖奶奶时，他说或许会亲自拜访他的石墓，我便向他解释，他不可能会了解。感受到祖奶奶的灵与魂，并接收到她的讯息。男人并不理解母亲哺乳的感受和感官知觉。我的祖奶奶千百年来等待的也是女性，而不是男性。然而，从来没有女性前来，只有我会每年一次和她沟通。而那一天，我想和她讲讲话，跟她说些好听的。可是。我却做不到，因为祖奶奶的灵不在石墓附近。我不知道怎么会这样。开始用光线搜寻石墓四周，并且渐渐增加搜索搜索的半径。突然间找到了，找到了！他在一座小山谷的石头上，石头上躺着失去意识的弗拉迪米尔，而祖奶奶，她的灵。聚合成一股隐形的能量团，正浮向弗拉迪米尔。这下我明白了，弗拉迪米尔原本要找向导带他进入深山寻找离干道很远的石木群，但是他没有找着，没有人愿意无偿带他去，所以他决定独自上山，却在路上不慎跌落山谷。他穿的还是一般的鞋子。而不是登山靴，他根本没有任何登山装备。他想证实石木的存在，想要亲自摸一摸。就这样子，自己上了山。祖奶奶纪念日那天，他走进了离干道很远的石木群。祖奶奶不明白为什么这个不按登山的人会前来，所以一直观察他。而当他滑倒开始滚落时，祖奶奶突然，他的灵变成桥建的空气团往下追。祖奶奶救了弗拉迪米尔，他没有撞到头部，但在滚落时因多处挫伤而昏厥。祖奶奶用他富有弹力的空气团抬起他的头，就像用双手扶住那样，等待他恢复意识。所以。他才没有回应我。弗拉迪米尔后来醒了，但祖奶奶没有回到石墓，她留在山谷，看着他爬回干道。后来路上有石头滚了开来，我才发现祖奶奶待在上头，凝聚成弹力空气团，把石头一块块移开。他想帮助弗拉迪米尔下山，我也想这么做，于是。开始用光线沿着山路快速移动，好让路上不会这么湿滑，他才能平安回家。处理伤口。可是他从山谷爬上来后，先是看了新罗西斯克博物馆人类学家画给他的地图，接着居然起身一拐一拐地继续前进。他不是往下走，那已经弄干。切清光石头的路，而是往另一头上山。还突如其来的举动让我吓了一跳。我想，祖奶奶一时也没弄懂他的意图。他那时走出干道，爬进充满荆棘的灌木丛。我明白了，他要去祖奶奶的石墓。他抵达石墓后。坐在墓前的石板边缘，解开外套的纽扣，手受伤，让他弄了好一阵子。等到他脱下外套后，我看到里头藏着一束鲜花，三朵玫瑰，其中两朵的茎断了，花也在地，也在他跌落山谷、撞到石头时折到了，有些刺还沾了血。他将。折损的玫瑰花放在墓前，点起一根烟后说：“可惜花断了，这是献给美丽的你。想必你一定和阿纳斯塔夏一样漂亮。你既然聪明又善良，想将哺乳的事告诉我们的女性，只是她们都不知道你的存在，而且石木太偏僻了，他们很难到达。”弗拉迪米尔接着拿出装满白兰地的行军水壶和两只钢杯，再从口袋里掏出一把碎掉的糖果。他将白兰地倒进钢杯，自己喝了一杯，另一杯放在墓前。他把糖果放在杯上，然后说：“这是献给美丽的你。”弗拉迪米尔所做的一切。就是现代人到亲友目前会做的事，可是我祖奶奶的灵聚合成了隐形能量团，在她身旁绕圈，着急的不知所措。他一直试着回应弗拉迪米尔的话，想将空气凝聚成自己的形体，可是他的透明身形几乎看不到。弗拉迪米尔没注意到，看不到也听不到。祖奶奶想尽办法和他解释，却只能焦急如焚的打转。后来，空气团轻轻碰到并打翻了钢杯，弗拉迪米尔还以为是突然有风弄倒了，开着玩笑说：“嘿，真是没规矩，白兰地可是很贵的。”祖奶奶的灵顿时傻在石木一角。弗拉迪米尔再倒了一杯白兰地，把石头压在钢杯上，再放一颗糖果。接着他又开始说话，似乎在自言自语：“得开辟一条正常的路到石木，您再等一等，马上就有路了。到时候会有女性前来，你可以告诉她们哺乳时应该想些什么。您的乳房一定很美。”弗拉迪米尔后来下了山，直到深夜才回到房间。在冷冰冰的房间里，他独自坐在沙发椅上，一边包扎伤口，一边看着录影带。这卷录影带在许多城市拷贝流传，最后到了他手上。电视荧幕上出现一位讲者，底下的听众大多是女性，讲着谈到上帝，谈到。正人君子的精神力量。接着还讲起我来。他说我是个完美的女性，是大家应该效仿的对象。说我有很强的心智和精神力量，而且有光明力量在协助我。只要我越融入一般世界的人类生活，就能够助他们一臂之力。他说了我很多好话，可是忽然间，他说。我还没遇到真正的男人，我接触的那位不算真男人，而且之前还有人说澳洲有个年轻人适合我，那才是我应该见面的真男人。弗拉迪米尔，他，您知道吗？他独自坐着，耳里传来这些话。单手受伤严重的他，只能用另一只手，使力包扎腿伤。我用光线照向弗拉蒂米尔，想要温暖他的伤口，减缓他的疼痛。我要告诉他，想办法告诉他。虽然每次我从远方和他说话，他从来没有听到过，但这次说不定会成功。或许可以，因为。我是如此的渴望他听到，我要让他知道我爱的是他，而且只爱他一人。只有我深爱的他是真正的男人。但有一股灼热感将我弹回草地，有东西不让我的光线靠近弗拉迪米尔。我再次迅速的用光线照向他坐着看电视的房间。却看到一股隐形的能量团，祖奶奶的灵跪在他的面前，他看不到，也听不到祖奶奶。一直看着电视，祖奶奶用自己的气息温暖他双脚的伤口，他将可怕的古董古龙水倒在伤口上，像是灼烧一般。祖奶奶想和他说话，可是。他听不到，祖奶奶的灵非常刚强，任何看不见的东西都无法穿越，任何精神武器的攻击都会瓦解，甚至他连正眼都不瞧一下，一切都会反弹回去。我这下没办法插手了，只能眼巴巴看着。我一边看着，一边以极快的速度想着。到底怎么了呢？为什么会这样呢？为什么讲者要这样说呢？他是想帮我吗？想要解释什么吗？是什么呢？为什么我的光线会着急照向弗拉迪米尔？我当然害怕他在听到不是真男人后会生气，会对那个人吃醋。可是忽然间，哦，好痛苦，好难过。他在看完录影带后，只叹口气说：“哎，是啊，真男人。澳洲吗？就让他们认识吧，也许这下他就会把孩子给我了。”我的光线颤抖起来，仿佛一切陷入混沌、黑暗。弗拉迪米尔没有吃醋。嫉妒固然不好，我却巴不得他能有一点嫉妒，只有些微也行。然而弗拉迪米尔却如此冷淡地将我拱手让人，我忍不住哭了起来，哀求祖奶奶告诉我错在哪里，我做错了什么呢？违反了什么呢？他起初没有回答我，等到弗拉迪米尔。包扎完最后一个伤口，他才带着哀伤的语气说：“我的小女儿，你要做的就只是爱呀，为你心爱的人着想，不要急着抬举自己。”我试着解释自己只是想做好，但是他又一次轻声说：“小女儿呀，你是为了自己着想。”会让一切实现。你只是为了自己着想，绘画、音乐、诗歌都是你的。我知道你的梦想是为了所有人，为了你心爱的人。强大到心，强大到会让一切实现。但是如果你想得到世间的爱情，将会变得越来越难，小女儿，你已经成了明星，大家会把你当做明星般爱戴，而不是女人。祖奶奶不再说话，我开始无法自己，而放声大叫，试图要解释或证明我不想当明星，我只想当一个女人，一个被爱的人。却没有人听到我的心声。拜托，请帮帮我！现在我已经懂了好多好多。我不是在为自己担心，我可以过得好好的。可是弗拉迪米尔要花很久才能理解。录影带里的讯息正让他偏离真理。这卷录影带不能再流传了，它会让众人和弗拉迪米尔。以为我是理想，是明星，觉得我应该和别人在一起，而不是他。我不是明星，我是个女人，我想要爱一个我想爱的人。我的路不再是我一个人决定的，我错了。我原本梦想大家会开始谈论我，写诗、作曲献给我，艺术家将我作为题材。这都实现了，一切都如愿以偿。谢谢诗歌，谢谢诗人。但是我错了，错在这样的梦想。诗歌还是有必要，可是我不应该变成明星。我只是想帮弗拉迪米尔看到我，听到我，好让他记得我，不会忘记我。可是我在梦想的时候，并没有想到会这样。我知道自己成了明星，受大家敬仰。可是只有女人才能被爱呀，阿纳斯塔夏，您知道自己在说什么吗？要录影带停止流传是不可能的，况且很多人都会自行拷贝，这是您无法控制的局面，没有人可以。我知道您做不到，但弗拉迪米尔。是企业家呀，就算难以掌控局面，他还是能做到点什么。可是他什么都不是，就这样，以为我和他真的不适合。六，光明的力量，老学者好像把其他事都忘了，持续对安纳斯塔夏抛出一堆问题。安纳斯塔夏，光明的力量是什么呢？就是人类曾经产生的所有光明思想，这思想能够充满所有空间。您可以和它自由沟通，而且看得到吗？可以。您可以回答科学遇到的任何问题吗？或许大部分都行，但每位科学家、每个人也能知道答案的。这一切取决于思想与动机的纯洁。您能解释一下科学现象吗？如果你们找不到答案，表示你们的思想还不够纯洁，这是造物者的法则。如果我有什么觉得不妥，就不会违反法则。有什么比人类产生的光明思想还崇高的吗？有，但是两者同样重要。是什么呢？您说得出来吗？看您如何去体会。您能和他交谈吗？有时候可以。我认为自己实际上是在和他交谈。宇宙间有地球未知的能量吗？宇宙最大的能量就在地球上，只是需要加以了解。阿纳斯塔夏。可以讲您更贴切的形容这种能量吗？可以请您更贴切的形容这种能量吗？是像核能反应呢，还是真空现象呢？宇宙间最强的能量是纯洁的爱。我说的是看得到、感觉得到的能量，能影响科技制呃科技制成、发光发热的能量。或是会爆炸的能量，我说的亦是如此。就算将现有的人造机制全部集结起来，也无法为地球照亮多久。但是爱的能量可以。您又打比方，拐弯抹角的。我直话直说，用你们能懂的话。但是爱是种感觉，看不到的东西。不能使用，也看不到。爱是种能量，爱可以反射，所以看得到。在哪里反射？在什么时候看得到？太阳、星星、所有可见星球，全都是这种能量的反射体。赋予地球一切生命的阳光，是由人类的爱创造出来的。在全宇宙中，爱的能量。只会在人类的灵魂中再度产生，在升空并过滤后，从宇宙星辰反射出有益的光线，洒落在地球之上。太阳难道不是自行燃烧产生化学反应吗？只要稍微动脑想一想，就会明白这种推论并不正确。好比你们所谓的“三二加2等于五”一样。不合逻辑。人类可以操控这种能量吗？现在大部分还不能。那您知道怎样操控吗？不知道。如果我知道的话，我爱的人就会爱我了。您说可以和那个高于光明力量的他交谈，他都会回答你吗？很乐意回答你吗？都会，他每次回答都很温柔，因为这是他的天性。那您能否问他如何控制爱的力量呢？我问过了，那如何呢？如果要明白他的答案，必须有一定程度的觉知和纯洁。可惜我的程度还不够，没办法完全理解他的答案。您还是会继续努力获得爱的回应吗？当然，我会继续努力。您要怎么做呢？我得想一想，请您帮帮我吧，问问所有曾经爱过、被爱和不爱、不被爱的女人，她们思考、分析及产生的想法会出现在光明力量的次元，这样我就能看见并了解，接着帮助所有人。光明次元里的思想都是可以懂的。阿纳斯塔夏，一次问所有女人根本不是，根本就是痴人说梦，没有人办得到。那就请教弗拉迪米尔吧，他会想办法的，他不会只为了我一个人。你得向他解释，这对所有人，对他来说非常重要。如果他真觉得重要，就一定会做些什么。他会找出方法，问到所有女性。你如此相信他，为何他不爱你呢？这不是他的问题，错在我身上。我犯了太多过错，也许是我操之过急，让他觉得我的能力很不真实。也许是他到现在还不明白，为什么他的儿子。要生长在一个看起来不像人居住的环境，也就是森林里。也许是我硬要插手他的日常习惯，干预他的思维。现在我懂了，男人很不喜欢这样，有些男人还会因此殴打女人。我也许等他的，他自己会领悟一切的，觉得自己至少在某些方面胜过我。然而我没有过。没有过，嗯，没有适时想到这一点，只说他在未进化自己之前都不能见儿子。当时我只想着儿子，想着怎么对他好，竟然还无心的说出了孩子看到父亲无知总是不太好。最后变得好像是我天资聪颖，而我爱的人愚昧无知，我又怎能奢望他回应我的爱呢？既然您这么有能力分析，为什么还要问其他女人呢？我要弄清楚是否有，嗯，转转转还的余地。我自己无能为力，因为只要想到他，心情就会激动无比。分析时得心平气和，一边回想一边对照。可是我除了他，什么也想不起来。您可以和他说话吧。我认为千言万语都没用，真爱不是用说的，必须要有所行动。但是怎么做呢？也许有女人有过经验，可以回答吧。您不能用光线影响他吗？现在连光线都碰不到他，祖奶奶的灵经常在他的身边，他不允许我靠近。原因，我明白。七突袭，直升机在这时飞进营地，所有人都静静的看着它降落。两名驾驶走了出来，向我们靠近，同时也盯着阿纳斯塔夏。一群身材魁梧、佩戴武器的男子。默默看着眼前这位穿着旧短衫的独身女子，大家心里都有数，要把这个女人抓走。问题是在于要怎么让场面看起来正派一点。现场在很长的停顿后，鲍里斯直截了当地说：“阿纳斯塔夏，您对科学而言是一块瑰宝，我们接获指令要将您带回，所以非执行不可。”这也是为了您好。如果您搞不清楚状况而拒绝配合，我们只好教您强压回去。您一定想把儿子一起带到新家吧？那就请您在地图上指出空地的位置，会有直升机去接他。之后我们也可以抓一些动物送到您居住的新家。我再说一次，会这样做都是为了您，为了您的儿子，为了其他人类。您不是一直想为人类带来好处吗？是呀，阿纳斯塔夏平淡地回复，接着立刻说：“只要大家有兴趣，我很愿意分享自己所知的一切。不过，对象要是全人类，科学的成就并不是马上就能成为大家的财产，一开始都局限于少数几人，常常是为了满足他们的一己私利。”非要等到少数几人在有利可图的前提下公布时，大多数的人才能享有。那你们代表了谁呢？不就是特定的少数几人吗？我不能跟你们走，我还有人要照顾，那就是我的孩子。这只有在爱的空间里才能做好。我的祖先和家人创造并完善了这个空间，虽然现在还很小。却是我与宇宙一切连结的媒介。每个人都应该在周遭创造爱的空间，将它送给自己的孩子。生了小孩却不为他准备爱的空间，这可是一种罪过。所有人都应该在身边创造小小的爱的空间。如果世人了解这一点并付诸行动，那么地球就会变成宇宙中充满爱的亮点。这是他的愿望。也是人类的目的，因为只有人类可以创造出这样的空间。两名壮硕的保镖从后头靠近阿纳斯塔夏，不知道他们是受到谁的指令，保镖队长吗？还是事先预谋好的？他们互相使眼色后，同时抓住阿纳斯塔夏的手，动作专业利落，但也不失谨慎。他们牢牢抓住他的手。就像抓着展开翅膀遭捕获的鸟一般，粗壮短发的保镖队长走向他，站在鲍里斯的身旁。阿纳斯塔夏的脸上没有一丝害怕，但他不再看着我们，而是稍稍低着头，眼帘低垂，隐藏着眼神。接着，他抬起头，他头抬也不头，他头抬也不抬的说起话来。声音和刚刚一样平和友善。拜托，不要使用暴力，很危险。对谁危险？保镖队长嘶哑的问。对你们，我也会不高兴。鲍里斯不知是在压抑恐惧，还是一直兴奋的情绪，开口问：“难道您能运用不属于人类的能力，对我们的身体造成伤害吗？”我是人，和所有人一样。可是我现在相当不安，恐怕会有不堪设想的后果。例如说，物质、细胞、原子、原子核、四处乱串的核子，这些你们都知道。如果能清楚、精准的去想象、观察及察觉，运用想象力从核子中取出乱串的粒子，哪怕是一颗也好。都会让物质产生变化。阿纳斯塔夏把头贴到一边，稍微睁开双眼，紧盯着地上的一个石头。石头竟然开始裂成一块一块，眨眼间化为沙堆。接着，他抬头看着保镖队长，眯着眼其中目光。保镖队长的左耳尖开始冒烟，耳朵的软骨。一毫米一毫米的慢慢消失。站在一旁的年轻保镖吓得脸色发白，突然毫不犹豫地掏出手枪，动作非常专业。他迅速对准阿纳斯塔夏，将整个子弹匣的子弹射完。所有人的思考在那时一定都很快。当下。犹如我们曾经听过战场上的士兵，他们能在极端环境中看见移动中的手榴弹或子弹。虽然是以正常的速度前进，可是思考加快后，让一切慢了下来。我看见脸色发白的保镖对着安纳斯塔夏手枪射出一发又一发的子弹，第一发子弹飞向他的脸，擦过太阳穴。剩下的子弹还来不及到达，就在途中化为沙沙尘，就像他看的那颗石头一样。我们全楼吓得目瞪口呆，站在原地看着阿纳斯塔下的头巾下一道鲜血染着脸颊，沿着脸颊缓,缓缓流下。抓着他的手臂的保镖在听到枪声时急忙闪开。但并没有就此放开他，他们死命抓着他，将双手往两边扯。忽然间，淡蓝色的光芒在我们周围的地上四散开来，它来自上头的某一处，迅速的增强。我们感到一阵头晕目眩，动弹不得，也说不出话来。在这异常宁静的时刻，安纳斯塔夏开口说：“请你们放开我的手。”这样我没办法放开，拜托。但是吓傻的保镖并没有放手。我现在知道为什么他在和你说话的时候会举起手来了，他是在向上面的某人示意一切都很正常，不需要帮忙。但是这一次，安纳斯塔夏根本没机会举手。蓝光持续增强，接着开始闪烁。我们看到。上方有一颗闪动着脉动蓝光的火球，像是一颗巨大的球形闪电。火球内部闪烁并交织着无以计数的闪电，闪电冲出蓝色的外壳，一下射向远处的树木末梢，一下飞往我们脚边的花朵，但是都没有造成伤害。一道细细的闪电如电光石火般。打中挡住溪水的石堆及倒下的树木障碍物，当场冒烟蒸发。冲出蓝色火球外壳的光线，必定拥有我们无法理解的巨大能量，有某种智慧操控着。拥有未知能量的智慧物质就在我们身旁，但最令人难以置信、超乎常理的是，我们对它的感受。我们丝毫没有恐惧，没有警觉性。相反的是，你想想看，在这种情况下，我们竟感到一阵平静与心安，好像身旁出现的是与我们很亲近的东西。蓝色的电光球体飞到我们上方，似乎在打探、评估局面。突然间，它在空中画了一圈，降落在阿纳斯塔下的脚边。蓝光增强了能量，仿佛使人感到心旷神怡，让我们懒洋洋的不想动，不想听，也不想说话。几道光，几道火光猛然射出球体的蓝色外壳，冲向阿纳斯塔下并碰触它，看起来像是在轻抚它。怀足的脚趾。他挣脱瘫软无力的保镖，将手伸向球体，球体立刻飞到他的面前。先前在我们眼前将吸食化为沙尘的闪电光，竟然开始抚摸他的手，没有造成任何伤害。阿纳斯塔夏和球体说起话来，我们听不到他说话，但从他的肢体和神情判断，应该是试着向他解释。证明什么？可是说服不了他，球体完全没有回应，但显然看得出来不认同对方，这相当明显。因为阿纳斯塔夏越讲越激动，甚至脸都涨红了起来。他一边说话，一边脱下头巾，一一绺绺的金麦色的头发散落肩上，遮住脸上的那一道血迹。他清秀完美的轮廓。一览无遗，火球像卫星绕着它打转，再次停在它面前。接着，数千道精细的电光冲向它的金色发丝，细细地挑起每一根头发，仿佛在抚摸似的。其中一道电光顿时挑起一束头发，将太阳穴的枪伤露在外头；另一道电光则缓缓划过血迹。他似乎选择不用言语，而是用自己如火焰般的电光提醒他刚刚发生的事情，对他说辞，表达抗议。他最后将光线全数收回，阿纳斯塔夏低着头不说话，球体绕着他又转了一圈，接着升上高空，蓝光变得微弱，我们回到之前的状态。但在蓝光消失后，地上冒出棕色的烟雾，弥漫我们四周的空间。只有安纳斯塔夏在小小的蓝色光环中。当棕色烟雾完全笼罩我们时，我们开始体会到什么才是地狱。